0: El Señor esté en mi corazón y en mis labios para proclamar dignamente el mensaje que Él quiere que llegue a vuestros corazones. Amén. Los judíos tenían una serie de historias acerca de lo que iba a suceder cuando llegara la nueva era. Una de estas era la del banquete mesiánico, en el que Leviatán... El monstruo marino del que nos habla Job sería el plato de pescado y, behemoth, el plato de carne. En este banquete estaba pensado el que dijo, felices los que estén invitados al banquete del reino de Dios. Naturalmente estaba pensando solo en los buenos judíos, porque los gentiles y los pecadores no tendrían parte en la fiesta de Dios, es decir, ninguno de nosotros. Y por esto, contó Jesús esta parábola, en ese contexto, la que acabamos de escuchar en alemán, es la parábola del banquete. Para aquellos que no entienden alemán o que no hablan alemán, acabamos de escuchar el evangelio en el que el padre, el señor de la casa, invita al banquete de bodas. Y sus sirvientes salen a invitar a mucha gente. Y todos esos invitados tienen excusas. No puedo, estoy casado, tengo una tierra, estoy ocupado, ahora no puedo. Y se excusaron. Y cuando los sirvientes regresan con esas respuestas, Él dice: Salid, invitad a todos los que estén en la calle, en las esquinas, en los cruces de camino, invitad a los lisiados, a los cojos, a los pobres a los que no tienen donde comer. Y entonces ellos lo hacen. Y cuando regresan le dicen al Señor, Señor, han venido todos, pero aunque despacio. Y él dice, perfecto, salid entonces a donde no habéis ido. Invitad a todos aquellos que incluso no son parte de nuestro grupo. Y luego cerrad la puerta. Es importante que nosotros nos demos cuenta que Jesús contó esta parábola en Palestina. Cuando se hacía una fiesta, se fijaba la fecha con mucha antelación y se mandaba las invitaciones para que se dijera si se aceptaba o no. Más o menos como el recibí recibisibuple de ahora, ¿no? Pero no se decía la hora. Así es que cuando llegaba el día y todo estaba preparado, iban los siervos a avisar a los invitados. Era una, un grave insulto el haber aceptado la invitación y luego no asistir. En la cultura alemana pasa algo parecido. Yo ya he aprendido con 20 años de matrimonio. El dueño de la casa de la parábola representa a Dios. Los convidados originales eran los judíos. A lo largo de toda su historia habían estado esperando el día que Dios interviniera. Ese día había llegado ellos rechazaron la invitación. Los pordioseros y minusválidos de la calle representan a los publicanos y a los pecadores que recibieron a Jesús, mientras que los religiosos los rechazaron. Los de los caminos y las sendas del campo eran los gentiles, aquellos que no pertenecían al grupo de los judíos, para los que había sitio en la fiesta de Dios también. Belguel era un comentarista de tiempos de la Reforma, dice, tanto la naturaleza como la gracia aborrecen los vacíos, así que cuando los judíos no acudieron a la invitación de Dios, la recibieron los gentiles. Es muy protestante este comentario. Hay una frase de esta parábola que desgraciadamente se usó mal en tiempos pasados. Y es, pues sal por los caminos y los senderos y obliga a entrar a todos los que encuentres. Hace muchos años, Agustín de Hipona, San Agustín, usaba este texto para justificar la persecución religiosa. Se tomaba como una orden para ser cristianos a la fuerza. Y como la razón para aquella funesta inquisición de torturas, los autos de fe las campañas contra los herejes, el bautismo o la muerte para los vencidos en supuestas guerras santas, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que nos avergüenzan a todos, después de tantos años, no sólo a aquellos de confesión católica, porque nosotros también cometimos errores. ¿Qué decir de los anabautistas? En fin, hace pocos años, en el 2017, Cuando celebrábamos y conmemorábamos los 500 años de la Reforma, tuvimos el primer acto de generosidad mutua, en donde nos pedimos perdón las dos iglesias. En donde pudimos reconocer los errores, no de nuestros antepasados ni fundadores, sino de la visión de las cosas con fanatismo, en lugar de generosidad. Pero aunque esta parábola presenta una amenaza a los judíos que rechazan la invitación de Dios, Y una gloriosa oportunidad para los pecadores y los gentiles que nunca habían soñado con recibirla, también contiene verdades de carácter permanente que son tan actuales hoy como entonces. Los convidados presentan excusas nada diferentes de las que se ponen o de las que ponemos hoy. Yo primero. El primer invitado dijo que había comprado un terreno y que había y que iba a verlo. Esto sucede cuando dejamos que los negocios usurpen los derechos de Dios. Es posible estar tan inmerso en las cosas de este mundo que no se tiene tiempo para dar culto a Dios, ni aún para orar, ni ir media hora, una hora a la semana a la iglesia, donde el Señor nos invita no a visitar un templo de piedra, sino a encontrarnos con los hermanos, aquellos que están a vuestro lado, adelante y atrás. Si estáis adelante, mirad atrás. Por favor, hacedlo. Si estáis atrás, mirad adelante. Mirad a los lados. Ahí es donde está la comunidad. Ahí es donde nosotros encontramos a Cristo. El segundo invitado dijo que había comprado cinco yuntas de bueyes y que iba a probarlos. Esto es dejar que las novedades usurpen los derechos de Dios. Sucede a menudo que cuando se entra en una nueva situación, se está tan absorto que no se tiene tiempo para ir ni a la iglesia, ni orar, ni dar gracias, ni bendecir los alimentos de la mesa. Se da el caso de personas que se compran un coche, un chalé, y dicen, antes íbamos al culto los domingos, pero ahora salimos al campo. ¿Qué buena falta nos hace a todos y especialmente a los chicos que se van a aburrir en la iglesia? Es peligrosamente fácil que algo nuevo, como un juego o un hobby o un amigo o un novio o una novia, desalojen de nuestro horario los deberes espirituales. El tercer invitado dijo, más enfáticamente que los otros, ¡Acabo de casarme! Comprenderán que no puedo ir. Una de las leyes maravillosamente humanitarias del Antiguo Testamento establecía, cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año para hacer feliz a su pareja, que tomó en el Deuteronomio 24.5. Sin duda esa ley era la que se aplicaba en este hombre. Una de las tragedias de la vida es que las cosas buenas hacen que nos olvidemos de Dios, que es el bueno por excelencia. No hay nada más maravilloso que el hogar. Para aquellos que lo tenemos, bendito sea Dios. Pero no se pretende que se use de manera egoísta. Los que viven juntos, viven todavía mejor con Dios. Si sirven mejor mutuamente, si sirven también a otros, lo hacen mejor con Dios. El ambiente del hogar es aún más maravilloso cuando los que viven en él se acuerdan de que también son miembros de una familia que Dios ha proveído. Antes de terminar este sermón, quiero decirles que nosotros tenemos que entender que esa invitación constante al banquete nos la llega todos los días, a través de de la oportunidad nueva de vivir la vida. No timbra a la puerta y no llega con un timbre postal a la casilla de correos. Inicia con la apertura de dos hermosas ventanas que los que vemos, tenemos en la cara, se llaman ojos. Al abrir los ojos en la mañana, ustedes reciben y yo recibo una invitación cordial del dueño del banquete y dice tienes una oportunidad nueva de participar de la mesa comunitaria del señor aprovechala porque puede ser la última Swinburne es una apóstrofa contra cristo y dice tú has ganado pálido galileo el mundo se ha puesto gris con tu aliento Ruskin, que se crió en un lugar rígido y estrecho, cuenta que le regalaron una vez un caballito de juguete y que una tía suya muy piadosa se lo quitó, diciendo que los juguetes no eran para los niños cristianos. Hasta un pensador tan sano como Bruce dice que uno se puede figurar al niño Jesús jugando con los otros chicos cuando era pequeño o sonriendo cuando era hombre. MacGregor, en sus conferencias Barrack, habla con su magistral ironía de uno de los pocos errores de John Wesley, uno de los fundadores de otra de las iglesias importantes protestantes. Él fundó un colegio en Kingswood, cerca de Bristol, y dispuso que no se debía permitir juegos ni en el colegio ni en sus terrenos, porque el que juega de niño sigue jugando de mayor. No se tenían vacaciones. Los chicos se levantaban a las 4 de la mañana y pasaban las primeras horas del día de oración y meditación, y los viernes ayunaban hasta las 3 de la tarde. Magrego califica todo el sistema de estúpido desafío a la naturaleza. Termino mi sermón con esto. Tenemos que tener presente que Jesús pensaba en el reino como una fiesta, un banquete. Un cristiano lúgubre es un monstruo de la naturaleza. El gran filósofo Locke definía la risa como una gloria repentina. El cristiano no se le prohíbe ningún placer sano, porque para él la vida es una fiesta de bodas. Y tiene que ser alegre. Hemos venido a ser felices y a hacer felices a los que nos rodean. Aceptemos la invitación que nos hace el Señor todos los días a esta fiesta de amor que es la vida. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.